0: Años esperando llegar al último año de curso a Madrid Jim, para disfrutarlo, para pasarla bien en la quinta, pero nadie se iba a poner a pensar que un señor en China se iba a comer un murciélago. Así arranca Otilu Podcast. ¡Dale que va! Muy buenas a todos a un nuevo episodio de Otilu Podcast. Hoy en un nuevo formato, en una versión reconvertida en este Otiru Podcast, ya no entrevistas individuales, sino que hoy tenemos a dos grandes personajes de la Derajá y de Britajim, tenemos a Roberto Alexis el Punga Añado, y a Ariel Chino-Bollman, dos genios en este ámbito de Derajati, que vamos a compartir algunas ideas. Bienvenidos muchachos.
1: Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Todo muy bien, Mati, ¿cómo andás?
1: Todo
2: tranquilo, chiquito
3: Alex está muy callado Yo estoy eh, dentro de mis mejores momentos Estoy muy bien Estaba esperando el pie para hablar Porque no quería pisarlos eh, ¿Esto sale filmado o simplemente es audio?
0: No, simplemente audio, 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 audio.
3: Va por Spotify uh, nos, puede, es rica.
0: nos pueden buscar como
1: o <risa> podcast Estoy escuchando el, de, el del Papu Perdón, Meto, está bueno Con Marta Reich, se los recomiendo
0: Bien, después de los chivos publicitarios, vamos a empezar a, a hablar y a conversar. Vas a ser un podcast un poco formal, pero bastante informal, debido a que somos amigos y nos estamos riendo y divirtiendo, que eso se trata un poco todo. Vamos a empezar eh, por el experimentado aquí, por el mentor. Eh, la primera pregunta chino para, para empezar a hablar es, a lo largo de estos últimos sábados empezamos a hablar de lo que es planificar, ¿no? ¿Cómo podrías definir vos lo que para vos es planificar dentro de un grupo, o sea, a la hora de ser Madrid, y qué lleva, qué conlleva el planificar?
1: Bien, bueno, me viene, la verdad, viste cuando te viene una pregunta justa, porque yo ahora estoy haciendo el profesorado, te hablo a vos primero, no, no le hablo a Tilu. Entonces, tengo materias que me enseñan a planificar y, y la cantidad de cosas que, que yo traigo de base, por haber sido Madrid tantos años y, y, y estar con grupos, es, es increíble. Planificar es, es el mapa que vos armás, con, con lo que te propones vos transmitir, con lo que querés que se lleven los Han en este caso. Es, es, digamos, el programa, es un programa que tenés vos, obviamente después en la realidad Suceden cosas mucho mejores, inimaginables y, y que, que escapan a lo planificado, a, a, a la teoría, a lo estructurado. Pero es, es la base de todo, es lo más importante.
0: Bien, vamos a retrucar, a repreguntar la pregunta para el otro invitado, para Alexis, que son muy, muy formales, Alexis. ¿Qué opinas vos?
3: ¿Qué conlleva el, el planificar? Bueno, antes que nada, yo eh, no soy como el chino que está con el tema del prestigio. Eh, me gustaría agradecerles por, por este espacio, por la invitación. Pero, la verdad que es una bien, gran propuesta y...
2: Y a Ari les
3: presentó
2: con <risa> mil adjetivos
3: buenos. Bueno, <risa> y bien, No, bien, bien sabemos que, que Bray siente un cierto aprecio. Eh, tal vez idolatría, no quiero decir idolatría porque bueno, el tema del seminario, los ídolos cosas que, que se cruzan y están mal. Pero bueno, sabemos que lo quiere mucho. Yo sé que Bray me quiere mucho también, así que no hay un tema de celos acá. Estamos todos para lo mismo que para, para contarle un poco, tiro. Bueno, para mí, la planificación es... Eh, me sumo un poco a lo que dijo el chino porque creo que es la, es la respuesta correcta y es la realidad. Es lo más importante, o sea, si vos no tenés un hilo o un orden o no tenés claro qué es lo que vas a hacer y es muy difícil que llegues a lograr el objetivo que tal vez te estás planteando. O sea, vos no podés pretender llegar hasta un lugar si no sabés qué camino querés tomar. Podés llegar a algún que otro objetivo secundario, pero si querés lograr algo clave tenés que tenerlo bien planificado. Después pueden pasar cosas que salgan de ese, ese guión, pero es importante tenerlo. Bueno,
2: yo le pregunto, a cualquiera de los dos, Sí, eh, como el que quiera poder responder primero, si quiere responder los dos también, no pasa nada, o uno, es, bueno, ya me quedó claro lo que es para ustedes la planificación, ¿sí? A nivel general, dentro de lo que es la actividad. Si vamos directo a la planificación, ¿sí? o sea, más a lo específico, de lo que es la planificación en sí, eh, ¿qué tanto, o sea, qué, qué rol ocupa la pasión, no solo por Brita, por ser Madrid, sino por planificar? ¿Sí? Para que luego de una actividad estés contento con los objetivos cumplidos. ¿Qué tanto influye la pasión a la hora de planificar? ¿Es importante? ¿No es importante? Eh, ¿No pueden no, no estar involucrados en eso? Eh,
3: Mira, tomo, tomo la palabra yo, chino, si me permitís. Mirá, sí,
1: levanta
3: eh, la mano. Claro, es que no nos están viendo en Spotify, entonces por eso hice la aclaración. Eh, con respecto, cuando cuando ustedes nos plantearon el tema que se iba a trabajar en el, en el podcast, yo mucho estuve pensando sobre la pasión, la planificación. Mira, yo creo que que para planificar eh, hay que tener pasión por lo que uno hace, porque es necesario, o sea, no sé si siempre ser apasionado, pero por lo menos tener dedicación y querer hacer las cosas bien, más en esto que es la drajá, que uno lo hace casi en un 75% por pasión, porque más lo que haces, porque además al club puede querer verlo bien. Entonces, si vas a planificar, tenés que tener pasión por hacerlo. Ahora, es necesario que no solamente sea pasión, porque vos tal vez podés hacer una actividad con toda la pasión del mundo, pero sin contenido. Y muchas veces con eso no, no hacemos nada, porque vos tal vez podés hacer tres horas de actividad enseñando canciones de ahorita, y sí, es una actividad recontra pasional, porque es la pasión por ahorita, pero no hay contenido ahí y es necesario también que esté eso. Entonces la pasión es importantísima para que salgan bien las cosas, pero el contenido querer hacerlo, querer estar ahí, o sea, demostrar las ganas de hacerlo, no sentirse obligado, sino realmente querer hacer algo bueno. Eh, Chino, no sé vos qué opinas al respecto, te paso la pregunta.
1: Sí, estaba pensando, coincido, con lo que decís, estaba pensando en la palabra, ¿no? Que, fíjate que planificación, fijémonos, empieza con P y termina con acción, es decir, tiene las letras de pasión. Bueno, si te pones en detalle la C y la S me van a decir pero está, es parecido, pero la planificación es más, la planificación tiene otras letras, entonces, como dice el Punga, la pasión te da y te suma, es un plus, digamos, puede estar o no, si está, creo que puede ser la planificación mucho más enriquecedora y valiosa para, para involucrar a los pibes y a las pibas y que sean cosas aún más copadas, pero me parece que planificar es mucho más eh, pesado que, que solo pasión, y que, que es muy importante, como decía el Punga antes y como nos preguntaban antes, me parece que es lo, una de las cosas más importantes.
2: Te iba a decir, sí, antes chino. Antes que preguntes, te interrumpo, que justo con algo dijo el chino, aportamos algo más. Justo que recién dijiste que obviamente la planificación es, eh, es todo, sí, obviamente está arriba de todo. Y vos hiciste ¿sí la aclaración de que puedes planificar con pasión, con más pasión, con más pasión en, lo que, en lo que es planificar, pero
1: en el resultado. Sí. ¿Influye? Perdón, ¿el resultado influye? Me preguntaste. ¿El resultado de qué? El
2: resultado, o sea, porque no si vos puede planificar una actividad con una más pasión, sin más ganas, o una menos o menos ganas. ¿sí? Eh, ¿Vos Bien. dirás que hay, en lo que es la actividad o la planificación en realidad, no la actividad, la planificación sí. influye o no influye, a lo más o menos
1: pasión. Sí, no, sí, no, sí, sí, sí. Sin duda, o sea, también pasión, no sé si ustedes, si nos estamos refiriendo a la pasión de hacerlo con el club, o la pasión que tenemos al planificar, porque pasión por el club quizás, los pibes de Otilu, todos, nosotros nosotros cuatro, yo sé que aman el club y yo saben que lo quiero también, pero digo, pasión por planificar, yo también me refiero al... Al, Viste cuando quizás mostrás una actividad un juego, y vos mismo, más allá de si tu coordinador lo supervisa después, vos mismo estar convencido de que de que te gusta y que te enamoró esa actividad, y leerle y decirle, es esta. Más allá de que después el coordinador te pueda decir, che, quizás encarala por acá, o mejora esto, o saca lo otro. Digo, sin duda, si a vos te gusta la planificación, va a salir mucho mejor, sin duda. ¿sí? Sí, bueno.
3: Chino, sí, y déjame que, que te agregue, me acuerdo me acuerdo hace poco cuando charlábamos, eh, estábamos hablando una vez y me comentabas que estabas planificando lo que iba a ser tu viaje a, a Israel como Madrid de, de Taglit, que es un proyecto de viaje a Israel, y me acuerdo que me comentabas que estuviste viendo tus planificaciones de cuando vos eras nuestro Madrid, y decías que no podías creer la planificación que habías hecho. Dije muchas veces planificación, pero porque es necesario. Y, y creo que de eso se trata un poco. Yo me acuerdo de eso porque hace poco estaba haciendo limpieza sobre mis cosas de, de mi paso por ahorita como Madrid y también leía planificaciones mías y decía tipo, che, wow o sea esto tal vez lo podría hacer ahora o tal vez no, pero qué buenas ideas que tenía en ese momento y cómo me las había olvidado que había pensado en esa planificación y creo que de eso se trata un poco la pasión de eso que decís vos, de, de hacer las cosas porque querés hacerlas, entonces porque, porque te gusta y que te guste lo que, haces, lo que estás haciendo no hacerlo por hacerlo, también de eso se trata la pasión como decís vos y creo que que en ese ejemplo, en esta anécdota, un poco se, se ejemplifica todo.
0: Coincido. Muy bueno. En, en todo esto quedó pendiente mi chiste, que, que lo voy a hacer porque creo que está muy bueno. <risa> en, en pasión y planificación, vos hablaste de la S o la, o la C, y así que para mí es lo mismo, así que no había problema. Pues, sí, también. Eh, pero bueno, lo que, a lo que quiero... ¿Quiere? Sí, hable, hable.
3: No, no, perdón, perdón. No, perdón, perdón. Iba a decir una, una cosa sin sentido y ni ninguna, eh, ninguna sumatoria para lo que es este podcast. Disculpa. Ok. La <risa> reunión <risa> 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 es
2: un eh,
0: en, este, en esto que estamos hablando de la pasión, recién Chino vos hablabas de qué bueno que está cuando yo leo mi planificación y digo, ¿qué es esta? Pero también hay otra cosa que... Que en donde se mezcla pasión y, y planificación, es medio entrar de la lengua, que es a la hora de llevarla a cabo. ¿Qué tan importante es para ustedes a la hora de llevar a cabo una actividad, ponerle la pasión? Y cuando hablamos de pasión, no de, de me sé todas las canciones de Brita, o sea, no de querer al club, que, que lo corremos por un lado, sino de pasión de decir, bueno, vamos a ponerle todo y dejo todo, como se dice, a, a la hora de poner y llevar a cabo una actividad. ¿Qué tan
3: importante es para ustedes?
1: ¿Querés ponga, o...? Dale.
3: No, me gustaría que arranques vos.
1: Ah, bueno, sí, es lo que es, o sea, te contesto más o menos con lo mismo, pero con otras palabras, ¿viste? Vos en la planificación tenés todo escrito, digamos, y está como, ¿viste? Lo escribís, estático, está ahí, es como la letra de una canción, y creo que estoy jugando mucho con las metáforas, estoy medio tonto, medio viejo, pero digo, el momento donde jugás con los pibes o haces la actividad es como agregarle la, mel, la melodía, la, la magia, los instrumentos, y, y ponerlos en el conjunto. Es lo que decíamos, la planificación, la base, la letra de la canción. Después suceden cosas mucho mejores, que sí, con pasión, va a sonar todo afinado y, y va a sonar 10 puntos. Eso.
3: Eh, bueno, tomo yo la, la posta. Aparte creo que, aparte de eso, esa metáfora hermosa que, que usó el chino, eh, que es muy linda, eh, quisiera también agregar yo bueno en uno de sus podcasts se dijo que que yo, o sea yo conté en realidad no es que se dijo yo mismo lo conté en otro podcast que ustedes me pidieron como anécdota de no me acuerdo si alguna regla o algo así el tema de la camiseta y de tener la remera puesta y de bueno mucho se habla también de la posición frente a la actividad de de, de querer de demostrar con acciones lo que uno siente porque muchas veces vos podés ser recontra apasionado pero te parás frente al grupo y no estás transmitiendo entonces el tema de cómo te parás, de, de, de la camiseta, de tener los colores naranjas, de, de ponerle onda, de demostrar con actitudes que querés estar ahí. Porque tal vez me podés contar que vos, sé, si yo amo ahorita mandás un lado diciendo así, amo ser Madrid, que amo la actividad, pero llegás el sábado y, y estás tirado en el piso dando actividad, y yo creo que, que ahí no estás transmitiendo la pasión que realmente sentís. Entonces también va por ese lado. Sí. Perfecto, me
2: sigo en todo lo que dicen. La metáfora, capaz, la mentira, estuvo linda la metáfora. Eh, ok, más llevado a cabo, a lo que obviamente hoy los dos no, no son parte de un... de Madrid Gym, de Verita por lo menos, capaz tienen otras cosas. Eh, después de su Madrid Him, ¿sí? Eh, obviamente, si quieren van a meter el chivo de día de juego, si quieren dejar el espacio para meter el chivo, después seguimos. Y les es la pregunta. Eh... En guía de juego, me llenando a ver lo que hacen hoy, que yo creo que gran parte eh, los influyó el C-Madrid. Eh, ¿Qué tanto ponen esto de lo que estamos hablando hoy? De, eh? Pasión de planificación y llevarla a cabo. Es ¿sí? lo que dijo Gale la situación de la posición frente a lo planificado. Actuar.
3: Eh, en esta oportunidad, bueno, yo, yo creo que en esta oportunidad guía de juego es como lo que sería lo que sería la guitarra que va de fondo a la melodía que estamos utilizando, ¿no? O sea, es un poco, es una metáfora, tal vez un poco, que, un poco vaga, que no tiene mucho sentido, como la que usó el chino antes, pero, pero va para el mismo lado con el tema de la música y los cantantes. Guía de juego, ahora hablando un poco más, más en serio, sin querer cumplir con la consigna de usar metáforas en todas las respuestas, eh, es como la herramienta para seguir jugando. Básicamente lo pensamos como eso. O sea, en su momento, o hace bastante tiempo ya realmente el chino me planteó un proyecto, una idea de proyecto, después nos juntamos, pasado mucho tiempo para, para hacerlo, después nos juntamos con el animal también, y surgió este, este proyecto tan lindo que, que básicamente se trata de seguir jugando. Pero es importante que también recalquemos que, que tanto el chino como yo, como el animal, eh, tenemos nuestros tal vez, trabajos formales, entre comillas, hago comillas ahora, no se ve en el podcast porque es un audio, eh, tenemos también nuestros estudios formales, o sea, lo que queremos transmitir también es que es necesario seguir jugando, que, que todos tenemos que jugar, que tenemos que hacerlo con pasión y que tenemos que tener ganas. Entonces, acá nosotros cuando pensamos un video, hay muchos videos que nosotros le decimos que están en la fábrica, que, que no salen a la luz porque tal vez los vemos los otros dos y decimos, che, esto es, es malo, o sea, no, no estás transmitiéndome nada, no tiene ningún sentido. Entonces, planificamos, y a veces la planificación no se transmite en el hecho, en el, en el acto, en el video. Entonces decimos, bueno, esto está malo y bueno, en un futuro la idea es salir a jugar con más gente, con, con distintos lugares, transmitir el juego realmente y que no solo quede en un video. Pero bueno, el tema de la cuarentena nos privó de eso, y en principio estamos haciendo esto, que nos encanta, y lo hacemos con un montón de pasión, y, y la idea es seguir jugando. Así que se la paso al chino ahora.
1: Bien. Lo agarro. Ah, ahí está el juego ese, está bueno. Eh, bueno, lo explicó Bárbara el Pung y lo de guía de juego. Eh, yo voy a hablar de eso que decía el Punga antes de los trabajos formales, y cómo quizás el hecho de haber planificado, ellos ahora en las prácticas, ustedes ya tienen cuatro o cinco años y los tres fueron tremendos madriguín de brita, pero digo, y seguro acá, díganme ustedes, más Mati que es más viejo, pero, o sea, Bray como seminarista, Alexis en el estudio, Mati estudiando Derecho, todos miles de cosas que hicimos para planificar nos sirvieron en nuestros laburos formales. Yo, de hecho, bueno, está escuchando, no aseguro que, que la vieja me consiguió laburos. Y fue más por ser Madrid que por ser psicólogo. O sea, y yo quiero ser docente y la base que tengo de actividad cuando, cuando doy clases a veces, tipo entre mis compañeros, o voy a hacer prácticas, eh, se nota, ¿entendés? El que fue Madrid, como que quizás te ve medio un apellido judío y te dicen, che, fuiste a Madrid, como hablar por teléfono en las llamadas, en los tratos con, con sus clientes. Eh, se nota, se nota, y eso solo se da si vos realmente con pasión y planificaste y fuiste a Madrid en serio, no, fuiste a Madrid por, por decir, fui a Madrid, eso.
0: Bien, bueno, para ir cerrando un poco, la verdad es que... No,
1: me quiero quedar un rato más.
0: Y, vamos, a hacer, vamos a abrir acá el fuego y la semana que viene ah. vamos a hacer la parte 2. Ah, ok. Vamos a hacer la parte 2 la semana que viene, pero para cortar esta parte esta parte uno. Eh, en el, hacemos el cierre con todos los invitados, dado que es un año complicado en donde todos hemos tenido que cambiar nuestras rutinas cotidianas, por lo menos a virtualizarlas, eh, cerramos con un mensaje de cada uno de ustedes para los chicos, en este caso ustedes los conocen y, y muchos, los chicos los conocen a ustedes, eh, un mensaje acerca de este año de, de cómo Nada, no, es, es un mensaje para ellos, de este año que sí, sí. para ellos es tan importante y que tiene este contexto. No sé quién quiere
1: arrancar. El chino. Esto? Ah, porque yo estoy abajo en la ah, no. Pero yo estoy arriba en la mía, yo estoy en diagonal a vos. Bueno, arranco yo. Eh. A ver, yo no, no quiero caretearles, la verdad. Eh, es un año de, de re mierda. Lo hablamos con Mati el otro día por Instagram. Para mí, digo, en mi sentido, porque perdés un montón de cosas súper ricas de, de ver a la gente, familiares, jugar al fútbol, deporte, hacer las cosas que te gustan en cada caso. Y sé que ustedes también tenían un año súper especial con muchas cosas en la, la copadas, que seguro se más adelante pero pero bueno, hay que tratar de, de rescatar las cosas positivas, eh, eso, tratar de buscarle la vuelta para, para salir adelante y para disfrutar más las cosas cuando cuando de a poquito podamos volver a, a poder hacerlas. Y bueno, yo para cerrar, eh, agradecerles también a ustedes, ellos tres también que están acá conmigo fueron mi Hanihim Jim, y yo siempre digo que, que el Madrid puede dar un montón, pero vos sos uno, sos dos, y ustedes eran 10, 15, ahora son muchos más, algunos de ustedes no lo conozco, pero ustedes van a ver que van a recibir mucho más de su Jim de lo que le van a dar, y yo estoy eternamente agradecido. Yo estuve solo ese año, les cuento a Mati, Chaco y Alex, y estuve solo con los pibes, y me hacían un quilombo bárbaro, pero me hacían cagar de risa mal, estaban re locos, tenían ocho años, y todo ese profesor, año profesor. la... ¿Cómo? El
2: más personaje, sí, que te cagas risa, medios,
1: capaz. Eh, me acuerdo de varios. Ese año empezó a venir El y en el templo de Avellaneda era, y asamblea. Y me acuerdo que Tommy Sankari era muy gracioso, era un gordito divino, Nico <risa> Pel jugaba muy bien, no, todos, todos muy buenos, Noah lloraba mucho, eh, estaba Julita Sancari, Martus Sinciovic que daba vueltas y me daba miedo porque hacía muchas acrobacias, eh, Fede Matis y Santi Aysen querían estar en el grupo, pero viste, había todo un quilombo. Eh, bueno, eh, pero nada, los y todos, todos, mucha gente muy linda. Eh, nada, así que gracias. Y les mando un beso. Los quiero.
3: Bueno, tomo, tomo la posta yo ahora para, para cerrar también. En lo personal, el año creo que, que es una cagada. O sea, es un año lindo, todo lo que quiera, pero nadie se esperaba que, que fuese así. Obviamente salió de, de, del, del contexto que todos esperábamos. Eh, a nivel brita, yo, bueno, tengo a mi hermana en el CED de Madrid Jim, tengo muchos amigos. Básicamente todos los que fueron ex-Janny Jim para mí eh, son mis amigos también. Entonces, mucho veo de lo que trabajan, sé lo que hace el animal también por atrás y hay un montón de laburo espectacular que están haciendo, que es increíble y se están esforzando un montón y se ayornaron mucho al, al momento y la situación actual. Fuera de eso, para los chicos de, de chicos y chicas de, de Otilu, me gustaría también decirles que sé que es un año muy importante para ustedes, es un año increíble, es un año que, que lo están pudiendo disfrutar un montón, seguramente, no tanto como hubiesen esperado, pero, pero sé que, que van a tener otras oportunidades y que van a poder seguir juntos como grupo, y van a poder vivir un montón de cosas que, que tales este año no se les dieron, pero van a llegar, porque eh, al final, el que como dice la frase, el que el que abandona no tiene premio, bueno, no abandonen, no abandonen porque al final hay premio, y el premio es este amor que van a recibir de Hanihim que les dice el chino, estos vínculos, por ejemplo este vínculo que acá somos tres ex Hanihim del chino, estamos siguiendo en contacto con él, esta clase de vínculos, después salí a tomarlo con, con amigos de los que son hoy del, del grupo, no abandonen, no abandonen porque hay premio al final y el premio es, es mucho mejor que lo que vivieron hasta ahora y eso se los puedo asegurar, no no es chamullo, es, es mucho mejor el premio que, que todo el recorrido. Así que disfruten igual el recorrido porque también es hermoso. Y nada, yo también les agradezco al Chaco y a, y a Mati por esta oportunidad. Eh, fue muy lindo compartir un poco de lo que es Brita con ustedes. Eh, Otiru, les mando un beso enorme a todos y a todas. Eh, Todavía recuerdo ese cambiazo en el que fue el primer cambiazo en el que se echó a un Janik. Eh, Fede Mats, hace poco te pudo perdonar, pero agradezco y te mando un saludo a partir de, de este podcast. Y nada más, muchachos, muchas gracias.
1: Nada, más
0: Buenísimo, muchas, muchas gracias. Espectacular cierre. No quiero decir nada más después de lo que dijo el chino así que espectacular vamos con el cierre de un nuevo episodio de Otilu Podcast que se va en, ah, número 12 ya muchos episodios así que vamos vamos oh. por más sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio los ceros o la ira intensos Sentimiento de amor vehemente, especialmente manifestado. La pasión puede ser un montón de cosas. Cuando uno lo busca en el diccionario aparece esto. Y hoy los invitamos a que se lleven de este podcast la idea de pensar qué es para ustedes la pasión y a qué le quieren poner verdadera pasión en sus vidas. Así termina un nuevo episodio de Otilu Podcast.